0: Yes, yes. yes. ah, ah, Pauletta dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Maudit devant le portugais. Pedro Miguel par Oh la la oh, là 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 la là, là. Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute <rire> Le la en la minutes trop vite pour le mur! Ça allait trop vite pour
1: Steve Sérieux et combatif, malgré un 11 de départ largement remanié, le PSG a logiquement pris le dessus face au LOSC samedi soir au Parc des Princes sur le score de 3 buts à 1 pour le compte de la 21 e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club de la capitale de prendre provisoirement 11 points d'avance sur son dauphin Nice en empêchant également le LOSC de, de grimper sur le podium. Euh, quelques jours avant le choc, enfin le match tant attendu contre la Real Sociedad au Parc des Princes, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions allez. Desti, est-ce que cette victoire te permet de dire que le PSG est prêt pour entrer dans les choses sérieuses européennes
0: Salut à toi, Raph, salut à tous, bonjour à toutes et à toutes. Euh, ouais, carrément. Attends, as bon dit,
1: bon... As dit à tout... Attends, je te coupe, t'as dit à toutes et à toutes. Hein. Tu, tu, tu te... ah, ouais ah oui. <rire>
0: Tu veux juste je parler aux meufs Il n'y a pas de suite. De On verra. ouf. Je parle que aux meufs du PSG. <rire> <rire> c'est parce que le Congo a perdu, c'est ça non, <rire> Ah putain, remue pas le couteau dans la tête.
1: <rire> ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. <rire> um,
0: non, non, ouais, très bon, très bon match hier. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé l'équipe intéressante face à un Lille, au final, qui n'a pas été si dangereux que ça. Donc, très bonne préparation pour le match de mercredi. On part dans un bon état d'esprit. Au moins, il n'y aura pas les journalistes qui sont là, ouais, défaite, dans quel état d'esprit ils sont. Est que... Non, là, tout est... tous, les... tous les voyants sont au vert. Tout est positif. Donc, euh, ouais, très content.
1: Bon, désolé. Hein. Je sais que tu as eu la défaite hier et je voulais... <rire>
0: Et le match à troisième
1: place, je, je préfère euh, temporiser. ce n'est pas non plus euh, la demi-finale, donc je me suis permis de, de chambrer puisque bon, je pense que même si vous gagnez le match, bon, putain, troisième, c'est sympa. Ouais. Bon, c'est pas. C'est un petit plus quoi. Un petit un plus. Petit... Bon, Une consolation. Ouais, voilà, mais bon, c'est pas comme je t'aurais pas chambré après la défaite contre la Côte d'Ivoire, ça aurait été. D'accord. <rire> bon, bref. Alors, euh, pour revenir également sur le programme et le sommaire de ce podcast, on va revenir sur la victoire du PSG. On va revenir également sur les actualités bouillantes de ces derniers jours, notamment au niveau de la mairie de Paris et du Parc des Princes. Anne Hidalgo qui a fermement montré son intérêt à ne pas vendre le Parc des Princes et la déclaration de Nasser qui a fait choc, comme quoi le PSG allait sûrement déménager, trouver une autre solution. Et pour terminer, on va faire cet avant-match contre la Sociedad qui n'est pas en forme depuis quelques semaines maintenant, avec une pénurie de blessés pour une fois que ça change et que ce n'est pas le PSG, même si bon, Bappé n'a pas joué hier et qu'il est encore convalescent pour le moment. On va revenir donc sur, sur ce match, hein. on, va, on va parler un peu du contexte. Lille qui sortait d'une très très bonne série par rapport à ce qu'ils avaient fait lors des matchs précédents. Je mentionne notamment la grosse victoire euh, contre Clermont 4-0 à 0, euh, auparavant, ils avaient euh, battu également euh, battu Lorient 3-0, bon, ils se sont fait éliminer par Lyon en Coupe de France quelques jours plus tôt, mais Lille est une, sur une série vraiment positive avec justement... Euh, de, de, des joueurs très intéressants sur chaque ligne hein, que ce soit euh, les Oron en défense euh, Lucas Chevalier dans les buts euh, Gomes euh, Gomes et euh, comment il s'appelle euh, oh, j'ai perdu j'ai perdu le nom en tête excuse-moi Nabil Petaleb et Maldemandré et, et, Alors, André, et euh, des joueurs offensifs comme Zegrova ou Yachizé notamment buteur hier avant ce match on a vu que euh, Luis Enrique avait fait tourner euh, avec euh, notamment Barcola sur le banc Zaire Emery sur le banc Bappé sur le banc euh, on reprochait souvent au coach de ne pas assez tourner, mais là pour le coup il l'a fait est-ce que tu étais content de voir ce, ce 11 de départ sachant que Navas était dans les buts, sachant que Moutiele était titulaire euh, pour une, à une plus grande surprise parce qu'il n'a pas été souvent utilisé ces derniers temps et Beraldo dans l'axe avec enfin sur le côté gauche pardon euh, et, euh, et avec Asensio Dembélé sur les côtés et Colomoni Ramos devant deuxième fois seulement depuis le début de la saison que les deux sont alignés, sont alignés en même temps
0: Ensemble, ouais, très positif, j'aurais bien voulu voir euh, une attaque euh, Ramos-Barcola-Dembele, bon on a eu Colomani mais c'était très bien, très content de voir Mukele aussi à droite, euh, donc dans sa position de prédilection, euh, surprise de voir Navas au cage aussi, euh, ça par contre je m'y attendais pas du tout, donc, euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on attendait tous, de voir une équipe du PSG sans Mbappé, c'était reproduit face à Marseille, mais voilà, on, on sait le contexte, ça a été sorti sur blessure, là, c'était vraiment une équipe sans Mbappé, enfin, on sans Mbappé, et au final, euh, bah, congratulations à, à Luis Enrique, qui a très bien géré, en tout cas, ce match-là. Enfin, en tout cas, son coaching a été très positif.
1: On va parler un petit peu des faits du match. Hein. C'est vrai que pour le coup, les premières minutes ont été catastrophiques hein, avec Beraldo qui s'est fait complètement boire sur son côté et un but avec une passivité défensive vraiment effrayante. Et ce but Chisé qui, justement, profite d'un mouvement de flottement dans les 6 mètres pour placer une frappe sous la barre de Navas. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'enchaînement et, on va dire... La, ré la réaction des parisiens à l'image de Dembélé passeur décisif pour Ramos après avoir chipé le ballon à Alexandro qui lui-même quelques minutes après va inscrire le but du, du, du 2-1 contre son camp sur un centre de Fabian Ruiz donc en l'espace de 8 minutes Paris a refait son, son chemin et a même euh, dépassé et mené au score euh, 2 buts à 1 par la suite et, euh, et sur cette deuxième mi-temps ça a été assez intéressant on a vu des parisiens monter en intensité avec plus de pressing et des morts de faim alors je oui. sais pas parce que Bappé est sur le mont ou parce qu'il y a un gros match qui arrive mais on a tiens, un état d'esprit retrouvé sur justement la perte de balle, à l'image d'un Ougarté qu'on a retrouvé étincelant comme en début de saison en fait Destier.
0: C'est ça. Ouais ouais, Ougarté étincelant et même le gros pressing puisque quand j'entendais André parler à la fin du match en disant ouais on a donné le match au PSG, on a fait des erreurs, mais les erreurs on les a provoquées. Le premier but c'est un gros pressing de Dembélé avec Ruiz qui vient boucler le travail. Tu fais pas le pressing, le défenseur il fait pas d'erreur. Euh, on les a mis dans une situation, on les a poussés à faire des erreurs. Euh, les joueurs ils ont couru comme des morphes de fin tout le match. Ah, forcément, quand Mbappé n'est pas là, bah, tu as 11 joueurs qui courent, hein, puisque généralement, c'est lui qui ne court pas sur le terrain et ça te fait toute la différence ou garter euh, très combatif au milieu de terrain sur les récupérations, euh, puisque voilà, on, on sait que en ce moment il avait du mal, il faisait marcher dessus au milieu de terrain et on le ressentait. Euh, là tu avais du gros quand même calibre avec André qui peut être très très chiant, euh, enfin gros calibre. On s'entend hein, pour la Ligue mais 1.
1: Hein. Après, non, non, mais après c'est un très bon joueur, il faut le dire, hein, c'est pas un... Voilà. Mais c'est un très bon joueur.
0: C'est un très bon joueur, donc euh, non, non, moi j'ai en fait, j'ai aimé l'énergie que tout le monde a mis, euh, les courses, l'intensité, euh, voilà, les mecs sont vraiment mis en mode, euh, alors peut-être qu'il y en a certains qui voulaient prouver des choses avant la Ligue des Champions, même si je pense que Luis Enrique, il a déjà son quasiment son 11 titulaire en tête, mais en tout cas ceux qui seront amenés à jouer mercredi, ils ont prouvé qu'ils étaient en forme, euh, et bon, après on parlera des, des remplaçants par la suite, mais encore une fois, moi je trouve qu'on a mis Lille dans des situations difficiles, bon après Béraldo, euh, voilà, on en a parlé la dernière fois, pour moi un mec qui s'appelle le maigre, je sais pas ce qu'il fout chez nous, <rire> euh, donc ça, ça, me, ça me choquera toujours ce qu'il a pris, sérieusement j'avais... <rire> humilié comme ça, je sais pas s'il a, a des enfants, hein, mais s'il en a humilié des pères de famille comme ça, ça devrait plus se faire en 2024. Euh, dans tous les cas, euh, ouais, j'ai pas trouvé l'île plus dangereux que ça. Euh, je n'ai pas trouvé ouais un l'île qui m'a fait vraiment peur. Même Zegrova, euh, qui pour moi est cette année, en tout cas sur les derniers mois, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, j'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, euh, plutôt bien maîtrisé. Euh, euh, par, notre, par notre équipe par notre milieu par notre défense et on le voit tout de suite hein, quand t'as un milieu de terrain qui est actif notre défense elle a beaucoup moins de travail et elle est un peu plus sereine euh, ouais. c'est pas c'est pas de la magie hein. c'est factuel ah, ah non mais
1: c'est hein. ah clair ah non mais c'est clair et net de toute façon c'est factuel et on va parler d'un joueur qui a joué 62 minutes samedi soir qui a été remplacé par Barcola pour les 30 dernières minutes Ousmane Dembele qui pour moi était l'homme du match j'ai pas peur de le dire, ouais. pour moi, il a été l'homme du match. Il a été le meurtre parisien, intenable à l'origine de l'égalisation sur sa récupération de balles et sa passe décisive. Euh, il a toujours été dangereux sur ses percées. Alors, j'aurais pu aussi dire Barcola qui il a, il a effectué également une excellente rentrée, pour le coup, dans la continuité de ce qu'il fait depuis 2024, un hein, Barcola. Donc, euh, ça. Là, sincèrement, je suis vraiment ravi que les deux ailiers, qui sont en plus français, soient en forme avant les échéances européennes, et c'est rassurant, et surtout de voir un, un Ousmane Dembélé qui, qui n'a pas peur, justement, de, de... Et en fait, cette insouciance ce qui fait aussi sa force, hein. c'est que techniquement, il est à l'aise, et il arrive justement à, à prendre le dessus sur ses adversaires sans trop de contraintes, et contre Lille, qui est une, une équipe quand même assez resserrée, il a réussi à faire des différences, mais, mais, mais... c'est rassurant de voir les joueurs, qui peuvent être des joueurs clés en Ligue des Champions, être aussi rassurants comme ça, et, euh, et également, Colomani euh, Desti, parce que Colomani, ouais. euh, buteur, certes, il faut la mettre, hein, il, il s'est rendu disponible, mais je pense que pour, pour, pour son match, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs. Euh, bon, il y a eu le PGOM quand même où il était très bon, mais c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est au PSG. Là, pour le coup, je l'ai trouvé bon et on l'a retrouvé souriant, ce qui est aussi rassurant par rapport à sa déclaration il y a quelques jours pour le quotidien de l'équipe. Je ouais. ne connais pas le, le, le titre putaclic, mais. Voilà, il était quand même sur une pente un peu descendante et là ce genre de match peut le faire remonter.
0: Top. Ouais, et du coup, bah grosse surprise de Colomwani parce que on lui a tapé dessus. Hein. J'ai été le premier à lui avoir tapé dessus parce que bah juste titre, il était pas bon. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir un joueur de ton équipe dans cette situation-là, mais voilà, c'est comme ça. Euh, là, hier, bah, alors ça n'a pas été parfait. Hein, forcément, il se remet dans le banc. Mais comme tu l'as dit, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs pour l'instant avec, euh, avec le PSG cette année. Il a marqué. Même à un moment, il t'a fait une action dans la surface où j'ai trouvé qu'il a été plein de contrôle. Euh, je sais plus comment la balle lui arrive, mais il feinte les joueurs. Après, bon, il tape en force et finalement, Chevalier la sort. Euh, il aurait peut-être mieux dû mieux l'attirer, mais en soi, ouais, content de le voir tout sourire après son but. Comme tu le dis, il a été au bon endroit au bon moment aussi. Il hein. faut, faut le reconnaître, il hein. faut rendre à César ce qui appartient à César, il était là au bon moment. Donc non, sérieusement, euh, tout. Enfin, on peut faire les 11 joueurs, hein, mais de manière générale, moi j'ai trouvé hier que cette équipe elle a hyper bien tourné face à un Lille quand même, qui en ce moment est assez en forme.
1: Ouais, alors on va quand même parler des, des petits points faibles avant de passer au sujet suivant. Euh, certains vont dire que Ramos n'a pas été assez bon parce qu'on ne l'a pas vu peser sur la défense. Moi, j'ai trouvé intéressant dans ses déplacements. Mais sinon, c'est vrai que le seul, pour moi, qui, wow, qui, a, qui a eu un peu de mal, c'est Beraldo. Il vient d'arriver. On connaît les Brésiliens. On leur donne 6 mois, 1 an avant de s'adapter. Surtout qu'il arrive au mercato d'hiver. Donc euh, la saison au Brésil s'est terminée mi-octobre ou fin octobre. Donc déjà, il est arrivé après une période de... de de, de, de saison estivale changement de température tu arrives du Brésil là il fait euh, 5 degrés et tout fin... mais bon sur ce match quand j'ai vu euh, Thiago Santos le, le balader sur l'ouverture du score et ses problèmes de... en 1 contre 1 je l'ai vu aussi hein, contre je crois que c'était contre Orléans à l'époque il, il y a deux trois semaines où il était en difficulté c'est vrai que c'était pas rassurant c'est un peu tôt pour le juger mais euh, est-ce que donner sa chance comme ça à un jeune c'est noble maintenant euh... Est-ce qu'il devrait pas plutôt, plutôt aller retourner travailler et attendre sur le banc son tour avant qu'il soit un peu plus aguerri
0: Ah mais complètement. Surtout qu'en plus, il... enfin, Luis Enrique l'aide pas trop, parce qu'il le fait jouer directement à gauche. Euh, on l'avait déjà vu jouer à gauche. C'était pas bon. Euh, là, il le remet à gauche. Après, Hernandez est quand même meilleur en central. On a bien senti que lui aussi, il aimait pas trop jouer à... mmh. Enfin, il était là pour jouer défenseur central et pas, pas jouer arrière gauche. Donc.. Euh... Ouais, faut lui laisser du temps, il vient d'arriver, hein. on, on peut pas lui, voilà, euh, le cas est assez direct, euh, ça fait deux, à peine un mois qu'il est là, un mois et demi, donc euh, on va lui laisser du temps, mais pour l'instant, enfin, je vois rien de spécial chez Sberaldo, euh, j'espère qu'on qu'on va se tromper, qu'il va bien évoluer, qu'il va bien s'intégrer, mais pour l'instant, c'est un recrutement bizarre. Ces gros points d'interrogation euh, sur sur la beraldo en, en espérant que ce soit pas une petite une petite carotte de du champion de, de transfert hivernal là. Ouais, pas pas convaincu du tout hein, par, ce, par ce Brésilien. Il y en a des Brésiliens qu'on aurait pu prendre hein, mais ouais. ouais, celui-là. Euh, Moi mmh. ouais, encore.
1: Ouais je vois après avoir hein, peut-être qu'on se trompe mais c'est vrai que pour le moment c'est pas c'est pas top mais bon c'est pas non plus étonnant. PSG gagne 3 -1. Euh, avec le but de Colomoni sur le gros travail sur le côté gauche de, de Putain, Mister oh, Bradley Barcola hein, qui a déposé Ismail avec une grosse accélération oh, oh. Bon, Barcola on va pas revenir sur son sujet ça fait des semaines qu'on se répète Barcola là une en, en, progression, en progression exponentielle c'est quand même Je l'aime ah, d'amour hein
0: <rire> Ah, je l'aime d'amour ce joueur Ah, je l'aime d'amour ce joueur l'ai envie de l'adopter carrément Tu sais <rire> Adopte-toi sa coupe de, Adopta ah. coupe de cheveux, ouais. <rire> franchement. Non, bah, faut... il est jeune encore. Il est jeune. On a, on a ah, tous les aussi des coupes de cheveux, est... bien ouais. sûr. Mais on lui ressortira plus tard. Tout ça, pourquoi tu as fait ce genre de bêtises? Genre on a envie de lui dire, fais des tresses normales, gros. Arrête avec ah, tes bêtises.
1: Je te jure. <rire> je te jure. Et il... Et il teste, il teste. Mais bon, voilà. Attends... <rire> le il est bon. Hein. En vrai, il peut même se faire une coupe rose. Moi, je m'en fous. Euh... Ah, alors euh, on va parler d'un sujet donc euh, le sujet du, du stade du Parc des Princes Parc des Princes qui euh, là pour le coup euh, est un sujet retentissant puisque Nasser a déclaré récemment que le PSG allait déménager et jouer ailleurs à l'avenir puisque le Parc des Princes n'était pas à vendre et qu'il ne pouvait pas continuer d'investir pour les rénovations et agrandissements etc euh, La maire de Paris Anne Hidalgo a été claire là-dessus, d'ailleurs là au moment où je vous parle il y a eu un échange, Pierre Rabadan, c'est euh, l'adjoint à la mairie de Paris, chargé des sports, qui a déclaré sur France Info, euh, il y a quelques minutes, il faut que le dialogue reprenne. Donc, euh, il, a, il a mentionné qu'en gros, on veut la même chose que les supporters, on veut, la, on veut que le PSG reste au Parc des Princes, c'est là où le club a été créé, qui a grandi et qui a fait son histoire. Donc Déjà, on voit que l'annonce la, de Nasser a un petit peu porté ses fruits. Euh, il s'est fait entendre et peut-être que les choses vont bouger finalement ou pas. Qu'est-ce que tu en penses
0: Frère euh, Nasser, euh, tous les deux mois, il met un coup de pression à la mairie de Paris, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment... Euh ils le prennent pour un con, ils prennent les supporters pour des cons. Euh, plusieurs fois, il a dit « ça va pas, ça va pas, ça va pas »,« il s'embrouille, ça sera biboche, tu vas avoir un mec de l'Amérique qui va dire « non, mais on va renouer le dialogue euh, », deux jours plus tard, tu vas avoir un autre mec de l'Amérique qui va dire « ah bah ben non, on veut pas vendre le stade, on va jamais vendre le stade. Hey. » La mairie de Paris, c'est des girouettes. Tu sais pas sur quel pied danser avec eux. Euh, je sais pas comment les discussions se passaient avec eux. Moi, je peux le comprendre en tant que président d'un club. Euh, les mecs, ils te baladent, ils te baladent. Euh, alors que tu as les moyens de te construire un nouveau stade ou alors d'en racheter un autre et de le rénover comme tu veux. Euh, ça me fait chier qu'on soit plus au parc parce que c'est vrai que bah, on a tous grandi avec le parc des Princes. Mmh. Euh, et puis c'est comme, enfin c'est un, je sais plus j'écoutais un, 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 une émission un des infos, je sais plus trop quoi. Et c'est vrai que l'archi, même l'architecture du Parc des Princes, tu vois, c'est quelque chose qui est mythique, tu vois. C'est cette forme un peu bizarre là, avec euh, ouais. avec cette pierre et tout ça, tu vois. C'est c'est des stades que tu verras plus jamais, des stades comme ça. Tu les vois, les nouveaux stades maintenant, ils sont tous très modernes. C'est très technique, c'est très lisse Et, et, et
1: c'est très, très quelconque hein, dans, dans le design. Hein. Moi, je, quelconque Ah bah oui, non mais c'est comme on se dit, moi, quand je regardais les matchs avant, euh, tu te rappelles à l'époque Bordeaux quand il jouait à Chabon Delmas, quand Lyon jouait à Gerland, quand l'OM joue à Marseille encore aujourd'hui, quand Monaco joue à Louis II, tu sens que les vrais stades euh, caractérisent les clubs aujourd'hui. Bon Lyon, tu vois que c'est chez eux, mais quand tu vois le stade de Lyon, le stade de l'Atlético. Euh, le
0: stade ouais, euh, même le de
1: tottenham tu vois les tribunes sont conçues de la même façon tu vois il y a, y, a, y a des différences évidemment mais mais c'est un peu le même prototype en fait il y a le même euh, ça, des charges donc ok on a, on est dans l'air du temps mais ce serait bien aussi que les nouveaux stades aient euh, des particularités mais forcément mmh. ces particularités là font partie de l'histoire ancienne et euh, le parc des princes là avec sa cuve peut-être que c'est pas nouvelle génération mais c'est quelque chose qui caractérise le charme de ce stade
0: c'est ça c'est c'est l'identité en fait de ton club tu vois ton stade ça fait partie de ton identité t'as t'as le les couleurs t'as le les maillots t'as enfin les différents clubs de supporters tout ça tu vois tout ça mis bout à bout c'est l'identité de ton club et le stade c'est l'identité de ton club et partir du parc des princes euh, j'ai vu la décla le communiqué du club ils ont raison ça fait chier on n'a pas envie de partir du parc des princes mais en même temps t'as la mairie de Paris qui prend tout le monde pour des cons et moi je peux comprendre Nasser en disant euh, ouais bah les mecs euh, parce que le rachat du, du parc ça fait des années qu'on en parle ça fait des années qu'il essaye de le faire et ça fait des années qu'il le balade dans tous les sens ouais. après à voir où ils vont où ils vont le faire je pense que, de toute façon c'est dans très longtemps puisque le bail il, il se finit qu'en 2043 il y a le temps après ils peuvent casser le bail et payer bien sûr mais il y a quand même un certain temps tu vois mais je t'avoue que ça me ferait chier. Je comprends Nasser, mais ça me ferait chier qu'on part du Parc des Princes. Mais après, bah, c'est la vie. Quoi. Bien
1: sûr. De hein. bah, toute façon, ça ferait chier tout le monde hein, là-dessus. Il n'y a aucun débat. C'est si On n'aimerait pas qu'on en arrive là. Donc euh... donc voilà. Euh... Toi, t'en penses quoi, en tout cas, de, de tout ça Tu aimerais que Paris construise son stade, finalement Ou pas
0: si tu me construis un stade avec une vraie identité, un vrai truc, et t'essayes d'insuffler de, de, une âme dedans, pas de souci. Si c'est pour faire un stade à l'anglaise, complètement aseptisé, où tu veux juste des touristes à l'intérieur, t'es plus de chant, t'es plus rien du tout, t'es que des spectateurs, bah non euh, j'ai envie de te dire les gars arrêtez-vous tout de suite euh, continuez à payer un loyer de 2 millions d'euros on n'a pas envie de se retrouver surtout en plus si c'est un stade qui se trouve à perpète enfin vous voyez, à un moment ils prend les Poissy ou des trucs comme ça mais les gens ils se rendent compte ce que c'est d'aller jusqu'à Poissy ouais, frère. Ouais, frère, mais ils
1: ne se rendent pas compte hein, déjà <rire> Déjà J'ai envie de te dire eh, Franchement, autant le console au stade à Chartres hein. eh, Moi, ce sera à côté de chez mes <rire> parents moi Je, suis
0: un, hein. je, te, dis, eh, je te jure, c'est la même distance Mais, mais je rigole pas Mais c'est ça Mais c'est ça, ça, mais quoi -même, moi -même. ça Perpète, c'est un truc d'ouf, ah, tu vas ouais. pas à Poissy. Et même si tu vas à Poissy, qu'est-ce que tu fais derrière? Le temps de revenir, y a rien à faire. Là, le parc des princes, c'est bien, t'es à côté, t'es dedans. Et puis même, c'est, tu sais, le parc des princes, tu passes devant, tu vois. Ah, t'es ouais. sur le périph, tac, tac, tu, tu, regardes par ta fenêtre, tu vois le parc, tu te dis, ah ouais, putain, t'es à la maison et tout ça. C'est ça. Donc, euh, donc, non, non, c'est, c'est des malades, tu vois. Mais vas-y là, ou t'attends que t attends qu se barre. Euh, de toute façon, elle va perdre et perd les élections et <rire> t'auras et quelqu'un d'autre.
1: Adachi. Mais,
0: mais ouais, mais ça va finir comme ça, tu vois. Mais euh, mais sinon, à part ça, non. Enfin, malheureusement, je pense que c'est c'est ce qui nous attend. On en avait parlé. Le l'actionnaire minoritaire, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la rénovation et construction de stades. Donc eux, ils sont prêts. Eux, je suis sûr qu'ils ont, ils, ils ont même déjà les plans. Ils ont même dû proposer un dossier au PSG pour devenir actionnaire minoritaire en disant, grâce à nous, vous allez pouvoir faire ça, 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 ça. Et forcément, c'est bah, ouais. dans la tête de Nasser, ça, ça, pèse, quoi.
1: Ah ouais, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le parc des Princes. Moi, je, je vous avoue que j'étais perplexe sur le, le, le projet à construire un stade à 60 000 places au parc des Princes, parce que c'est vrai que si on dépasse la part symbolique des 60 000 places au parc des Princes, moi je, pense que, moi, je pense que 60 000 places, c'est suffisant. Dans le sens où ouais. tu rajoutes 12 000 places. Alors, OK, pour les gros matchs, ça va pas, ça va être juste et il y aura toujours des gens qui vont avoir de la demande. Ça, c'est clair. Mais maintenant, la chose est la suivante. Déjà, un stade à 70 000 et plus, tu auras des places à perpète euh, par rapport à la tribune. Donc déjà, il faut le prendre en compte. Il faut savoir que 80% des matchs du PSG, c'est des matchs de Ligue 1. Qui dit match de Ligue 1, c'est PSG-Brest, PSG-Lorient. PSG Montpellier, je, je respecte ces clubs, hein. mais vas-y, va mettre un stade de 80 000 places et va remplir un PSG Montpellier. Sachant que sachant que là, pour le coup, il faudra aussi enlever l'effet un peu rare d'avoir une place. Parce que si tu as 80 000 places dans un stade, bah du coup, euh, tu auras moins de gens qui se bousculent pour avoir des places. Donc les PSG Montpellier vont devenir plus accessibles, encore plus qu'ils ne l'est ouais. maintenant. Donc, euh, donc disons que... Je suis quand même pour d'avoir un stade pas trop grand, comme a fait la Juventus. Un hein, délai Alpi, euh, à l'époque, c'était euh, 65 000 places. Et, euh, ouais, là, ils sont à 40 000, je crois. Et, et, un truc ils, comme ça, à, hein. ils ont construit le Juventus Stadium à 40 000 places, un truc comme ça, pour justement intensifier le taux de remplissage, ce qui est intéressant. Là, au Parc des Princes, je pense qu'à 60 000 places, le taux, le taux de remplissage sera toujours top. Mais au-delà, au je pense que ce sera un peu too much. Je pense 60 mm. places, bien, hein.
0: je que 60 000 places, c'est bien. Même 60 000, c'est... Pour moi, 60 000, c'est vraiment limite, limite. Il hein. faut pas aller plus loin parce que ouais. même 60 000, c'est quoi 10 000 places de plus ouais. que le parc actuel Comme tu dis, il hein, faut, faut les remplir. Hein. Et des fois, le parc, euh, les matchs de Ligue 1, il n'est pas plein. Hein. Euh, bah quand tu allais se taper un PSG, euh, alors avec tout le respect que j'ai pour Clermont, mais un PSG Clermont. Euh, les places, tu les brades, tu vois. Est-ce que à la fin, t'es bon après, c'est leur métier. Je pense qu'ils s'en sortiront toujours parce que derrière, tu construis des trucs autour, tu vois. Bien sûr. Mais euh, mais ouais, le but c'est quand même même pour ton image, c'est d'avoir un stade plein, avoir un grand stade vide. Quelle image tu renvoies euh, en tant que grand club, c'est que tu remplis pas ton stade. Alors ça. que, au lieu d'avoir 80 000... Enfin, dans ton stade, auras peut-être 40 000 personnes, mais forcément, si as un stade de 80 000, bah, ton stade, il est à moitié vide. Il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Euh... Ouais, 60 000, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Mais pour moi, c'est limite, limite, quoi. Pas, pas plus, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, de toute façon là c'est vraiment l'objectif hein, de, de, ce, de, de ce stade hein, c'est qu'il dépasse on va dire les 50 000 faciles, et que idéalement on reste à Paris Porte d'Auteuil euh, Porte de Saint-Cloud c'est voilà, le Parc des Princes s'il peut s'agrandir avec l'architecture la, qui va avec parce que le but ce serait de rajouter des trucs pour rajouter un des, des tribunes en bas en forme de cuve mais bon parce qu'on peut pas creuser en dessous par rapport au périph ouais, ouais ce serait quand même l'idéal hein, ce serait quand même l'idéal mais bon mais bon en tout cas c'est un sujet qui à suivre mais ce qui est sûr c'est que le PSG va pas déménager tout de suite on sait que le PSG va devoir jouer quelques matchs à domicile euh, dans un autre stade pendant les JO je crois il y en aura deux ou trois max donc ça c'est aussi un aspect à prendre en compte ça fera bizarre de voir le PSG jouer je sais pas <rire> à Jambouin ou un truc comme ça, ça... ils vont jouer où ah, il parle de Jean Bouin, enfin des trucs comme ça, quoi. mais bon, prêt à voir. Hein.
0: Ok, ok, bah, okay. Ça va être
1: un peu bizarre, mais bon, comme par hasard, tu vas voir le calendrier sortir P.G.M.S en août, Lorient et... Ça va être <rire> Marseille, un jambouin, tu vois.
0: Ah, jamais, jamais, jamais putain.
1: <rire> bon, on va, on va aborder le dernier sujet hein, de, de ce podcast d'Esti, c'est évidemment la Ligue des Champions la reprise de la Ligue des Champions Allez. le 14 février Desi va devoir laisser Madame de côté pour <rire> le Paris Saint-Germain et ce ne sera pas la première fois puisque le PSG a déjà joué le 14 février contre le FC Barcelone en 2017 et également si je ne me trompe pas contre le Bayern Munich l'année dernière également lors de la défaite 1-0 une... donc, euh, donc voilà là la Real Sociedad c'est simple enfin plétho pléthore d'absents 4 matchs sans marquer un but donc là ils viennent de perdre euh, hier à domicile contre Osasuna sur le score de 1-0 hein. Osasuna qui je rappelle est 11ème de Liga il euh, y aura le retour de Kubo là, qui va faire du bien également là, qui a joué euh, hier mais ils ont pas mal d'absents alors il y a Zubemendi, Zubeldia titulaire Merino etc mais il y a l'absence de Le Normand qui est blessé qui était sur le banc plutôt hier donc qui a été préservé pour son retour et Luz Tondo qui est encore blessé Audrey Zola également blessé au genou Riazabal la star hein, justement locale qui est blessée enfin même espagnol hein, qui est blessé et la société qui ne marque plus qui est stérile offensivement et qui a quand même une défense compacte parce qu'il y a beaucoup de 0-0 ces derniers temps donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu vois sur ce match, toi? Parce que les Parisiens sont pour le coup étincelants offensivement, mais défensivement un peu plus faibles. Est-ce que tu vois un attaque défense un peu comme le PG Real Madrid de il y a deux ans au Parc des Princes? Ou tu vois un match plus équilibré avec, justement, euh, des attaques des deux côtés, ou alors une équipe, voilà, qui, ou, un, ou, ou une équipe de société qui va endormir le match?
0: Bah, moi, tu vois, je pense qu'on sera quand même sous contrôle au match aller puisque c'est quand même au parc, donc euh, je pense que nos joueurs sont très motivés. Là où j'ai un peu peur, c'est si on domine trop, trop le match, qu'on ait après ce coup de mou, tu vois, qu'on ait pu avoir face à Brest ou Strasbourg, où on se dit, bah, vas-y, on est, on est au-dessus, on peut mettre euh, le pied sur la pédale, de toute façon, on est tranquille et que et qu'on qu tombe dans ce piège-là et qu'on se mange un sale but qui sort de nulle part. Tu vois. Ouais. Mais en soi, moi, je suis plutôt confiant. Je pense qu'on sera plutôt... En tout cas, de ce que j'ai vu euh, de nos derniers matchs, même si le match contre Brest et Strasbourg on fait pas de 90 minutes de haut niveau, mais tu as quand même au moins une mi-temps où on est bien. Mmh. Euh, et hier, je trouvais qu'on était, on a quand même bien contrôlé l'île, même si on a eu un petit creux en deuxième mi-temps. Mmh. Je pense qu'entre la Sociedad, on sera aussi sous le, sur, le, sur le contrôle. Euh, nos joueurs sont en forme, ils sont tous là. Euh, on n'a pas de blessés, on n'a pas d'absents. Euh, on a vraiment... Enfin, en tout cas de notre effectif, à part les blessés de long terme, hein, comme Kimpembe ou même Nuno Mendes qui revient petit à petit, euh, mais de manière générale, on a un, un, un effectif qui est complet, tous nos joueurs sont en forme, Mbappé on l'a mis au frigo, donc mercredi il sera en forme, euh, surtout je pense qu'il aura les crocs parce qu'il a pas joué, euh, c'est sans doute sa dernière au PSG, donc il voudra peut-être faire quelque chose, alors faut pas qu'il en fasse trop aussi non plus, faut pas qu'il surjoue, Euh faut Pareil, reste dans ce que tu sais faire, parce que tu es très fort dans, dans ce que tu sais faire. Euh, mais moi, sérieusement, je ne pas que je suis inquiet, hein, parce que voilà le foot, rien n on ne sait pas comment ça peut se passer. Hein. Et puis, on est le PSG, il nous est arrivé tellement de trucs en Ligue des Champions que ouais. <rire> même quand on gagne 4-0, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, ouf. Donc, euh donc euh, en soi je suis plutôt confiant ça va être peut-être certes difficile parce que comme tu dis quand même la sociedad prennent pas énormément de buts ils ont une défense assez solide après mmh. je regardais un peu leur dernier match ils ont pas joué aussi contre des foudres de guerre euh, euh, en espagne ils ont joué au quand même Ouais, 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 ils ont bah, Giron, ils ont... ils ont joué ça.
1: Il y a trois semaines. Ils ont ouais, fait ils ont zéro, fait... ouais, ouais,
0: ils ont fait 0-0 contre Giron, tu vois. Mais après le reste, c'est quoi bah, Je regarde là, c'est Rayo Vallecano, Celta Vigo, ouais. Mallorca, Osasuna. Enfin là, en face, tu vas quand même avoir Mbappé, Dembélé, Barcola. Euh, c'est pas la même chose, mon pote. Enfin, je pense que n'importe quelle défense d'Europe même City, hein, euh, même si bon, c'est pas pour comparer, hein, mais demain, tu vas demander à Walker ou à un autre, ouais, demain, as Mbappé, Dembélé, Barcola, euh, pendant 90 minutes, même s'ils sont très forts, ils vont dire, ok, ça va être chiant, faut que je sois concentré, ça va pas être facile. Bien sûr. Alors là, la Sociedad, je pense qu'ils euh, ont dû regarder les matchs, ils vont se dire, enfin, quand Barcola, il tape son accélération, là, hein, je pense qu'il y en a certains là, ils sont, ils sont ça fait deux semaines là, qu'ils sont en train de chauffer le bassin là pour euh, <rire> pour être un peu ouais. élastique là et pas se faire pas se faire manger. Donc moi en vrai, je suis je suis plutôt confiant. Euh, faut, alors bien sûr, faut faire attention, mais je suis quand même plutôt confiant. Je pense que c'est un match qu'on va réussir à contrôler. J'aimerais bien qu'on marque rapidement pour justement euh, euh, se mettre à l'aise très rapidement être sous contrôle et puis si on peut leur en mettre beaucoup de plus après en deuxième mi-temps tant mieux mais moi je pense que la sociedad ils vont pas ouais je, je vois bien une équipe qui joue assez défensive quand même je pense qu'ils vont euh, ouais. ils vont essayer de blinder et tout jouer sur le match retour bah c'est je... que...
1: ouais et puis surtout que maintenant avec la nouvelle règle hein, sais les buts à l'extérieur il euh, n'y a plus d'intérêt à marquer à l'extérieur
0: maintenant tu vois enfin... c'est ça Exactement.
1: Je trouve sais, c'est pas c'est plus maintenant un gage, de... un gage de un gage de qualité où tu m'as vu à l'extérieur, ça te met bien et tout, là pour le coup c'est mmh. c'est pas voilà. Un 0-0 maintenant quand t'es à l'extérieur, c'est un très bon score. Hein.
0: Très très bon score. C'est ça. Exactement, tu vois. Moi je... Moi je... moi je moi je les vois comme ça. Moi je pense que ça va être une équipe assez défensive et on aura souvent le ballon. Euh, après la moi je pense que la balle est dans notre camp. Euh, si on veut gagner ce match, on peut le gagner. Après, si on fait les flemmards, euh, on pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Mais si on veut gagner ce match, on peut le gagner.
1: Et toi, par rapport à ce que tu dis, euh, quelles, quelles sont pour toi les craintes des Parisiens sur, sur ce match Est-ce qu'il est y, a, y a une crainte en particulier tu, Un joueur peut-être ou quelque chose Qu'est-ce qui pourrait justement faire défaut au PSG mercredi
0: Je ne connais pas... Très bien l'effectif de la Sociedad, mais euh, de ce que j'ai pu voir, la seule chose qui me fait peur, encore une fois, c'est nous-mêmes. On est notre meilleur allié, comme notre meilleur ennemi. Et si tout le monde est au diapason, si tout le monde regarde dans la même direction, une équipe comme la Sociedad, normalement, elle nous fait pas peur. Ça va pas être un match facile, hein, loin de là. Hein. Mais si on est à 120-150% tous, on est tous très sérieux, enfin, mmh. ils sont tous très sérieux, que je suis pas sur le terrain, mais euh... ah, <rire> mais mais euh, non, sérieusement, je suis pas plus de crainte que ça. Surtout que c'est à domicile, retour de Ligue des Champions, retour à la maison, enfin enfin euh, retour de la compétition à la maison. Je ouais, on est vraiment notre seul notre seul. Et je dis ça va être, c'est comme pour Brest et Strasbourg. C'est ce genre de match là, tu joues contre des bonnes équipes. Mais le moment où ces équipes-là sont dangereuses, c'est parce que c'est toi qui, qui, euh, qui baisse le rythme, en fait, et que tu leur donnes des possibilités, tu leur donnes des ouvertures. Mais à partir du moment où tu leur donnes aucune ouverture, ils peuvent même garder le ballon joué à la baballe, euh, ils vont tourner, ils vont tourner, et puis d'un coup, ils vont se manger une, une attaque en transition express, boum, but, ils vont ouais. revenir, boum, but, et puis après, les mecs vont défendre et ils vont plus sortir. On l'a vu en poule, hein, Newcastle, Milan, ou euh, Dortmund. Euh, je, je crois que c'était euh, notre dernier match, c'était face à Newcastle, où, mm. où ils ont fait que défendre. Euh, les mecs, ils savaient très bien. Ils ont réussi leur coup en mettant un but, mais derrière, ils faisaient que défendre, parce qu'ils ah, savaient ouais. qu'ils ne pouvaient pas faire plus, en fait. Bien sûr. Bien euh, sûr. Ils avaient atteint leurs limites. Euh, donc, euh, donc, la société, pour moi, ça va être la même chose.
1: Non mais dans tous les cas c'est vrai que là pour le coup Paris va devoir assumer son rôle de favori et enclencher la seconde pour euh, pour passer devant parce que à Anouetta le match retour si le PSG ne gagne pas au Parc des Princes attention attention parce que un accident peut être vite arrivé <coughs> un petit 1-0 là-bas parce que t'imagines le scénario 0-0 au Parc des Princes et un but à la fin de match au match retour on perd un 0 alors ah, je ne vois pas, pas si le PSG ne met aucun but sur les deux matchs comme contre le Bayern ce serait très inquiétant quand même
0: Ouais et puis même enfin le Bayern l'année dernière c'était différent parce que on n'avait pas les armes pour leur mettre un but même si le Bayern n'a pas été je trouve hyper dangereux mais on n'avait pas ce qu'il fallait pour leur mettre un but on était trop limité en attaque hein, que ce soit de c'était ouais on était trop limités en attaque pour pouvoir leur mettre un but tu vois alors que là cette année aïe sérieusement on a les armes tu vois et même sur le banc même un Colomani ou un Ramos, tu vois, là, ça fait plaisir, ils ont marqué, les mecs, ils vont venir avec un mental positif, tu vois, ouais. ils auront envie de faire quelque chose. Et même Colomani, tu sens que là, il est en mission, où il veut se rattraper, il sait qu'il fait une mauvaise saison, tu vois, il est ouais. conscient de ça, tu vois, j'ai aimé son honnêteté. Euh, certes, il doit digérer son, son transfert et, et même si je suis dur avec lui, mais c'est il peut t'apporter quelque chose. C'est pas un mauvais joueur de foot. C'est juste que bah voilà, le PSG c'est un, un univers différent, c'est pas Frankfurt. quoi. Donc euh, non non, la société, pour moi, moi je leur dis faites attention les gars, ça, ça va être compliqué pour vous. Hein. Il y en a ils peuvent euh, ça... <rire> leur, leur saison elle peut être compliquée après ce match là. Mais il faut qu'on soit sérieux. Ça comme t'as dit, parce que si on fait 0-0 à la maison Match retour, par contre, je serais pas serein. Là, je serais pas serein. Mais non, <rire>
1: putain, franchement, c'est vrai, hein. Genre, c'est, ce serait grave possible hein, que, que que Paris euh, se fasse. Euh... Enfin, moi, je je, je l'exclus pas, on va dire. Enfin, c'est voilà, c'est.
0: <rire> c'est ah, voilà. possible. Un Marquinhos qui fait caca culotte, euh... <rire> voilà. ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Ça peut arriver encore. De hein. toute façon, à partir du moment où ça t'est arrivé une fois c'est ça on s'est fait sortir par un Manchester par l'un des pires Manchester euh, des 10 des, 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 des dernières années euh, voilà c'est possible c'est pour ça que je te dis mon, notre pire ennemi celui qui le me Paris, fait peur moi
1: c'est le Paris Saint-Germain hein. de toute façon c'est pas une surprise bon allez vas-y on, on va se mouiller avant la fin du podcast pronostic pour mercredi je t'en prie
0: euh, pronostic je vais dire euh, 3 ans.
1: 3 en Paris moi, ouais. je vois 2-0 Paris. 2-0. Ouais. Paris va l'emporter, je pense, mercredi. Et je ne vois pas la société de marquer ouais. un but, sachant qu'ils ont une fébrilité offensive. Par contre, je vois Paris gagner, mais en ratant pas mal d'occasions, par contre.
0: Ouais, de ouf. Moi, je pense qu'on va louper pas mal d'occasions aussi. Ouais. Ouais. <rire> ah, mal, malheureusement.
1: Bordesti. <rire> En espérant que l'un de nos deux pronos soit soit validé, puisque ça signifierait une, un bol d'air frais avant le match retour. On en a là, hein. c'est si on est en 2024, on en est à espérer une victoire de Messi la Sociedad quoi. Enfin, mais mais c'est la réalité. La Sociedad a mérité sa qualification et en Ligue des Champions tout peut arriver. On l'a vu ces dernières années, notamment avec le PSG. Donc restez bien branchés. Soyez prêts vendredi, non jeudi vendredi, mercredi 21h, Parc des Princes, Porte d'Auteuil, et non Poissy et non euh, Montigny-le-Bretonneux, <rire> Paris 75-0-16, Paris Saint-Germain-Real Sociedad, coup d'envoi 21h Canal+, soyez branchés, le PSG revient en Ligue des Champions, ce sera peut-être la dernière Ligue des Champions de Mbappé sous les couleurs parisiennes, mais là, les choses sérieuses vont vraiment commencer, on peut même dire que la saison commence pour le Paris Saint-Germain à partir de mercredi. Bonne soirée à tous. Il est monté,
0: Pauletta dans la surface d'infra, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Oh la oh, la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda